0: Yes. detta är vår bön. Låt detta vara vår bön den här söndagen. Att Gud bara ska låta sin ande få utgjutas på nytt. I våra liv, i vår församling, i vår stad och i vårt land. Idag är det pingstagen som vi redan har nämnt och pingstens budskap om man säger att julen handlar om att Gud är med oss, påsken handlar om att Gud är för oss, så handlar pingsten om att Gud är i oss det här, Guds egen ande har kommit för att bo i oss och alltid vara hos oss och detta är det mest dyrbara vi har Guds egen närvaro i våra liv så bara låt detta, denna bön få, få ligga i våra hjärtan den här, den här söndagen när vi går in i Guds ord Tack så ni ha vänner. Eh, fantastiskt att få prisa Gud ihop. Det är, alltså det är helt fantastiskt. Det senaste året har inte sett ut som vanlig, vanligt på något sätt. Vi har fått fira gudstjänst online ganska mycket. Vi har fått prisa Gud framför tvn eller framför telefonen eller hur du nu följer gudstjänsten. Men det är så fantastiskt att Gud han är inte begränsad av det. Jag har förbluffats gång på gång det här året inte minst när vi har haft hemgruppsamlingar eller bönemöten över Zoom. Vad Guds ljuvliga närvaro bara fyllt ens rum? Så det är min bön och min längtan att Guds närvaro verkligen ska få komma till dig den här söndagen just nu. För han, han är så intresserad av dig och han längtar efter dig och mig så mycket mer än, än vad vi kanske alla gånger har, kan förstå. Men något annat vi har förstått också det här året är ju att kyrkan det är ju mycket mer än söndag. Det är så mycket mer än söndagskottjänst och det är så mycket mer än en byggnad även om vi är så tacksamma för vad, vad som växer fram på den här platsen. Men kyrkan är framförallt människor. Det är människor som tillsammans vill följa Jesus. Och vi är en sån gemenskap vi vill vara det i våran kyrka. Och Därför så är det så att gemenskapen då är, är, så, är så viktig och den, den hjälper varandra att kunna följa Jesus eh, i den heliga andens kraft. Min, min enkla eh, inledning här idag är att vi ska gå in i temaperioden Vårt hem på jorden som sagt. Eh, och eftersom vi är pingstagen idag så blir att min undertitel för det då är att andens, andens gemenskap av kärlek och kraft. Det, är det jag tänkte vi ska tala om. Eh, men vi bara ber en kort bön innan vi går vidare in i ordet. Fader, tack för att du har utgjutit din ande. En, en gång för alla på pingstagen. Tack att kyrkan fick födas. Så att vi nu får vara en del av din församling. Del av ditt, ditt folk, din kropp. Bara låt din ande på nytt bara utgjutas över vår, våra liv. Kommer din kärlek, kommer din kraft. kommer din ljuvliga närvaro. För vi längtar efter dig och vi älskar dig. Jag lägger den här gudstjänsten och dag i dina händer i Jesu namn. Amen. Amen tänk att vi inleder med att titta just på pingstagen och postlärningarna se några saker här som jag tror vi kan påminnas av, uppmuntras av och stärkas av och som både visar oss vad andens verk är och vad kyrkans funktion är i det hela så följ med mig till apostlärningen kapitel 1 ska vi läsa här vers 4 och vers 5 och det, då beskrivs det här vad Jesus säger till lärjungarna innan han och åker upp till himlen vilket vi firade förra helgen. Vi läser vers 4, 5 och vers 8. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni hört av mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns. Så här har vi väntan på löftet. Lärjungarna de saknade fasit. Vi vet att det hände sedan tio dagar efteråt. Det visste inte de. De kunde gett upp efter tre dagar, efter fem dagar. Men gemenskapen ger styrka. Att behålla förväntan, behålla tron på Guds löften. Vi är en kyrka, vi tror på Bibeln. Att den är fylld med Guds löften. Som inte sviker, som går att lita på, som ger liv. Och vi hjälper varandra att hålla fast vid Guds löften. Amen, amen. Så, sen tycker jag det är så fantastiskt också bara att, att se då står senare i kapitel 1 här att de, att de samlas i den, i den salen på övervåningen som de brukade träffas i. Och där sitter så mycket erfarenhet i väggarna där. Det är ju samma plats som de bara några veckor tidigare hade haft den sista måltiden och Jesus hade eh, tvättat lärjungarnas fötter och sagt åt dem, älska varandra som jag har älskat dem. Och sen har de fått se hur han älskar. Wow, hur ska, hur ska vi klara av att leva utan sån kärlek? Det klarar vi ju inte själva. Det är ju jobbigt men sant. Men, men på samma plats då som Jesus säger det så undervisar han också om den helige ande. Om hjälparen som ska komma. Vi ska strax titta lite på det men jag vill bara kommentera en liten sak här. Just från vers 8 här. Jag vet inte om ni kommer ihåg det- men från i höstas här- så, så när Thomas och Maria inledde det här laståret- så pratade de om, om hur Jesus gick omkring i städer och byar- och någonting tror jag, jag vet inte om du känner igen det Men för mig var det som en nerv som bara väcktes liv Att vi ska röra på oss För oss är Jerusalem, det är Örnsköldsvik Halleluja Men sen ska vi ut i Judén och Samarien Jag tror vi har Kramfors, vi har Sollefteå Vi har hela Norrland som missionsfält Och sen är självklart också Jordens yttersta också. Men jag tror att, 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 det, att Det finns någonting här Att det finns mer för oss Därför att kristig kärlek driver oss Amen det är inte så att vi saknar att göra, verkligen inte. Men jag tror att, att när den heligande kommer så är det aldrig bara för din och min skull. Utan den, den, han kommer för världen omkring av skull. Men låt oss gå till Johannes 14 och bara läsa några verser. Vi läser vers 16-18. till Och sen vers 26-27. Då säger Jesus, och jag ska be fadern. Och Han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er. Jag tycker det är så fantastiskt bara ge så omsorg. Vi ska inte vara ensamma. Vi ska inte vara fadelösa. Vi lever i den ensammaste generationen i hela världen. världshistorien säger det. Men Jesus vill inte att vi ska vara faderlösa. Han vill inte att vi ska vara ensamma. Han kommer till oss genom sin heliga ande. Och står det. Men hjälpa den, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan sig och tappa inte modet. Denna frid som Jesus ger kan inte världen ge, men oj vad världen längtar efter den. Bara se och som omkring och se hur människor bara vondas av oro, av ångest. Jag läste en intressant krönika häromdagen på Expressen faktiskt. Det stod, hon, hon skrev att ja, nu när vaccinet börjar komma så kanske du som förut var livrädd att gå på handla på ICA- Inser då att vaccinet inte löser allt. Utan det finns fortfarande inget vaccin mot fattigdom. Ingen bot mot depression. Och ingen kur mot hopplöshet. Skrev hon. Och tänkte, oj här har hon missat någonting. För vi vet ju att det finns någon. Som är. Ljuset som lyser i mörket. Vi vet att hopp. Världens hopp har ett namn Och det namnet är Jesus Och vi är hans kyrka Och vi kallar det att bära ut hans ljus Vi kallar det att, att ge hopp Till en värld i mörker Och det är det som hjälparen Kommer och gör att göra Att vi kan göra det som inte vi kan i vår egen hand Vi ska inte vara faderlösa Jesus kommer till oss Den heligande han är hos oss och i oss För alltid du, Han kommer aldrig lämna dig, aldrig överge dig Så du är aldrig ensam och han hjälper oss med det vi inte klarar av. Och han ger oss sin frid. I, jag läste det här om dagen i första samhällsboken kapitel 10. Det står det så här om eh, profeten Samuel säger till Saul som ska bli kung. Att en heliga anden ska komma över dig. Du ska bli förvandlad till en annan människa. Och sen så kan du bara gå, gå ut och göra det som du finner för handen för Gud är med dig. Det gällde honom då Men det som är häftigt här nu. när vi har, när, när, med, med att den helig anden har kommit på pingstagen. Att han kommer till dig och mig och det gäller oss varenda troende. För vi är en ny skapelse. Vi har blivit förvandlade och det är vår bön och längtan för var och en. Att de ska få möta denna förvandling som den heliga ande kan göra och ge. Och han ger oss kraft. Men vi måste ju läsa fortsättningen här på apostoläringar 2 går vi tillbaka till och läser vers 1-4. Det står, när Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Här ser vi uppfyllelsen av löftet, anden faller, kyrkan föds och... De är alla samlade tillsammans. Det finns en enhet. Jag tror att kyrkan ska vara en plats av enhet, av fridens band, av kärlek. Att vi lever i förlåtelse, vi lever i gemenskap, vi lever i bön tillsammans. Det finns en sån styrka i detta. Och så kommer elden. Och vi kan ju bara titta på tidigare i Bibeln att elden verkligen symboliserar Guds närvaro. Ni kanske kommer ihåg den brinnande busken som Mose fick se- då är det Guds närvaro. När Israels folk går genom öknen så står det att en eldpelare följde dem om natten. Det var Guds närvaro. Men nu efter Fingstagen så är inte elden liksom koncentrerad till en enda plats. Utan det är som tungor av eld över var och en som tror. Jesus talar om att strömmar av levande vatten ska få påla fram ur var och en som tror på honom. Och det är du och det är jag. Amen. Och dessa strömmar av övernaturligt liv kom, kom till kyrkan för världens skull. Och direkt så kommer det en frimodighet över Petrus som egentligen kanske borde ha varit ganska stukad i sin egen frimodighet efter sitt svek sitt, sitt, sitt mot Jesus när han förnekar honom. Men Jesus upprättar honom och han är ändå den som här på pingstagen predikar med frimodighet med kraft. Och han liksom direkt vill ju vidare det han har fått. De, men det här är en skördefest så många har kommit till Jerusalem och de kommer från andra delar av nordmärska riket så de pratar andra språk och det står att de är helt förbluffade helt förvirrade och häpna över att få höra om Guds väldiga gärningar på sina egna språk och de tänker, kanske är fulla, vad är det här frågan? Men då så säger Petrus, nej det är alldeles för tidigt på dygnet förstår ni väl och så, säger, så står det i, i vers 16 och 18 här i kapitel 2 Nej det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska ha sina syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina kärnor tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utjuta min ande och de ska profetera. Jag tycker det finns några fantastiska saker att bara ta fasta på här. Det står att Gud vill utjuta sin ande över alla människor. Det står talar om våra söner och döttrar, det är våra barn om våra unga och om våra gamla Gud vill utgjuta sin ande över alla generationer Amen! Amen! Gud vill komma över alla, han vill använda alla alla generationer behövs och det betyder att du behövs, oavsett om du är ung eller om du är gammal eller någonstans däremellan Amen! Så Guds ande vill vila över, över dig oavsett var i livet du befinner dig och jag, har en, jag, ser, jag, ser, jag ser den sidan av det hela att alla generationer behövs sida vid sida men jag ser också det här att det finns något, någonting av att Guds andes verk och närvaro hela livet det är det som gör det hållbart att den heliga ande får vara över oss när vi är unga och när vi är gamla Amen Amen Så tillbaka till Petrus han, är, han fortsätter här predika och han predikar evangeliet han predikar korsets budskap och det står att, att människor blir träffade av det han säger. Och då står det så här i eh, vers 38 och 39. Att Petrus svarar dem och säger Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Det finns förlåtelse. Om du omvänder dig och tror på Jesus. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn. Och alla som är långt borta... Alla som vår Gud kallar. Så oavsett var du befinner dig så gäller det här löftet dig. Om du känner att du är långt borta så är det här en söndag då Gud kallar på dig. Han längtar efter dig. Hans kärlek sträcker sig ut mot dig. och Han kallar på dig. Han säger det här löftet gäller dig. Det är bara att tro och ta emot. Står fortsatt vers 41 och 46 att de som tog emot hans ord de döptes och Antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och varje dag var de troligt och enigt tillsammans. I templet och i hemmen bröt om bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Alltså jag tänker det är så fantastiskt. Att Gud han kallar och kyrkan växer. Människor blir lärjungar. Så att det är antalet lärjungar som, som, som ökar. Och det finns så, sån glädje i den här gemenskapen. Och om inte du blir smittad av den glädjen så blir i alla fall jag det att det här vill jag verkligen se i mitt liv och jag tror att Gud vill det för, för, för oss i vår gemenskap, i vår kyrka Amen eh, och jag bara slå, vi bara slår ett litet slag här för hemgrupperna eh, jag vet inte om du med hemgrupp har varit tvungen att vara lite vilande det här året ingen skugga över er men förhoppningsvis så blir det lätta restriktioner och vi kan börja samlas igen. Bara låt det finnas en längtan och en glädje att kunna få träffas igen. För att, vad handlar hemgruppen om? Jo, men det handlar om att vi får chansen att kunna komma varandra lite närmare. Kunna gå lite mer på djupet. Kunna ha omsorg om varandra. Kunna betjäna varandra. Och det är ju precis det vi pratade om i början. Att kyrkan handlar om människor. Och det är, människor handlar om relationer. Och vi önskar att våra relationer ska kunna vara öppna. Kunna vara ärliga. Att ingen av oss har allt på plats. Det behöver du aldrig tro. Kyrkan är inte till för dig först när du har fått allt på plats. Så var så skulle ingen av oss kunna vara här. Vi har alla minst någonting <laughs> som vi brottas med. Minst någonting. Amen. Och har du erfarenhet av att du har öppnat dig för någon tidigare och, och det, det slutade illa, slutade tokigt. Det blir, det blir som ett sår och en smärta för dig. Så bara upp Muntrar röra dig, bara låt inte den här erfarenheten hindra dig från att på nytt öppna upp. För det finns en sån styrka tillsammans för att följa Jesus. och tillsammans kunna ta det vi brottas med. För vi behöver varandra så mycket. Som jag sa i början så är det fantastiskt att se bara hur Gud kan komma genom ett Zoom-möte. Jag, jag, jag är så själv så tacksam för vår hemgrupp som vi har kunnat ha igång över Zoom här under våren. Bara Gud har betjänat oss allihop i, i samtalen och i bönen. Och jag kan även så här, har du en smartphone, den går även att ringa med faktiskt. Mm. Jag för några månader sedan så bara tänkte jag att, det var, det var, att tiden var mogen att, att ringa upp en ung i vår kyrka bara kolla lite läget med honom och, och, och det samtalet bara landade i att vi bad en bön tillsammans och han kände att det, det kom som en vändpunkt till, liksom att komma tillbaka och närma Jesus igen tänk vad vi kan betyda för varandra bara ett samtal och, så för mig är det en dubbelgärd att se att det ledde till någonting gott men också bara kunna få se, tack Jesus att du kunde leda mig, att du kunde använda mig Amen. Amen. Så, vi har sagt att vi lever i en ensam, ensam värld. Och det är mycket mörker och hopplöshet. Men och Jesus han sa att vi ska inte lämnas faderlösa. Och jag vill bara läsa ett par verser från Salterna 68 som jag vet inte om man kanske läser jätteofta men jag bara, jag bara kommer till mig inför den här söndagen när vi talar om vårt hem på jorden. står att Gud... Är de faderlösa fader och änkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. änkornas försvarare. För på den här tiden så att vara enka handlar liksom inte bara om att du har tappat din, din, din älskade make. Utan du har tappat din försörjning. Du är utsatt. Så Gud har ett hjärta för de som, som har det kämpigt. Gud har ett hjärta för de som, som, lider, som har det svårt. För då står det sen så här. Gud ger de ensamma ett hem. Gud ger de ensamma ett hem om vi då lever i, i den mest ensamma generationen i det mest ensamma landet ska då inte kyrkan vara en plats där människor ska få känna sig hemma där människor ska hitta tillhörighet för vi är fostrade att vi överger våra familjer vi bryr oss inte om de äldre det som har förut har varit tillhörighet och trygghet finns inte kvar men det är aldrig Guds stanke. Han, han har tänkt att vi ska vara beroende av varandra och det finns en stor styrka i det Gud vill ge dem ensamma ett hem Gud svarar att inkludera människor i kyrkan Där har människor hemma och Där får de tillhöra ett gemenskap Fortsättningen i den här versen är lite intressant Det står att Gud ger dem ensamma ett hem Och de fångnar frihet och lycka Men de upproriska bor i en öken och Vi har kanske inte så mycket öken här Ibland kan livet kännas som öken i och för sig Men Men Vi vi har väl Alla kanske upplevt en så här riktigt, riktigt varm sommardag. Och jag vet inte, är du, jag funkar i alla fall så. Är man utomlands så är det lättare man att tänka på att man måste dricka. Men är man hemma så är det lite lättare att glömma bort det. Men det är kanske bara jag. jag. Jag kan i och för sig drabbas av vätskebrist en vanlig vinterdag för jag har druckit mycket kaffe dagen innan och får gå på resorb dagen efter. Men i alla fall bara jag. Men min poäng är här, öken, vätskebrist, vad gör det med oss? Men vi blir trötta, vi blir svaga, vi ser inte klart. Vi, vi, liksom, vi blir förvirrade i den bemärkelsen att vi ja, men inte ser klart längre. Vi kanske blir missmodiga i onödan. Och jag tror att precis samma sak som vätskebristen gör med oss fysiskt, så jag tror jag att det blir, även blir samma sak andligt. Om vi glömmer bort att gå till rätt källa i livet. För det är klart att det jag pratar om här som är källan vi behöver, det är det levande vattnet. Vi behöver en helig ande, hela tiden, varje dag. Men om vi kanske under det här året har låtit våra liv få fyllas av annat, så, så kanske det har blivit öken. Men jag vill bara uppmuntra er att idag så, så, är, så är, är det pingstdagen och vår bön att verkligen att vi ska få uppleva det, pingstens verk på nytt. Att få se anden utytas i våra hem. Där du är just nu så vill han komma dig nära och han vill fylla dig. Och vill fylla dig, mätta din törst. Och låta det regna över det torra. I Jeremia, kapitel 17, vers A8 så står det om träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken det står att det fruktar inte om hetta kommer och dess löv är alltid gröna det oroas inte om det tar år och slutar aldrig bära frukt men det finns så här stora, stora träd som sträcker sina rötter mot vattnet och det som är häftigt med de här träden är att de flätar samman sina rötter under marken. Så de bär upp varandra. Träden, varje träd behöver andra träd. Och du och jag, vi kan liknas vid träd. Som behöver andra träd för att kunna ha ett ständigt flöde av vatten. Vi behöver en helig and. Och när vi själva torkar ut så får vi hjälp av andra. Amen. Amen. Och vi, det finns en fantastisk, eh, några fantastiska verser i Saltaren 92 Som, som eh, vi, vi, vi ska gå till eh, Som det står så här Att de rättfärdiga grönskar som palmer De växer som sedrar på Libanon Planterade i herrens hus Grönskarna på vår Guds föregårdar Även vid höga ålder Bär de frukt. De förordas och grönskar för att förkunna att herren min klippa är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. Ser att någonting kommer igen här? Att vara planterad i herrens hus. Då kan vi grönska. Om någon frågar dig ja, hur är läget är, ja, mitt liv grönskar. Det kanske inte står svar. svarar till dagligdags. Men det är en fantastisk symbolik. Det visar på att... Amen, det går bra, det blomstrar, det är, liksom, det, det, det är inte torkat, det är inte dött. Så, så, jag tänker att en nyckel för detta liv är ju att vara planterad i Guds hus. Och något som är intressant är ju att både cedrar och palmer som nämns här, det är såna här vintergröna träd som det står, som det, precis som det stod i Jeremia 17 här om att dess löv är alltid gröna. Och det tror jag är Guds vilja för dig och mig. Att oavsett vilken säsong i livet, vilken årstid vi än befinner oss i. Oavsett om vi är unga eller om vi är gamla. Även vid hög ålder ska vi kunna bära frukt. Amen. Jesus har utvalt dig och mig till att bära frukt. Amen. Amen. Lås om simmet ni kan gärna få göra er redo. Eh. Vi brukar tala om i vår församling. om att För att kunna växa så behöver vi ljus det är Bibeln har vi berört här idag vi behöver vatten det är den heliga ande vi behöver värme, vi behöver gemenskapen vi behöver varandra och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att om du befinner dig i en kämpig ensam mörk period i livet dra dig inte undan gemenskapen, vänd inte ryggen mot kyrkan utan tvärtom, sök upp ett syster eller bror som tillsammans kan få dela livet med dig och stå tillsammans med dig och hjälpa dig i Hebrebrevet 10 så står det att vi ska ge akt på varann. Vi ska tänka på varann, ha omsorg om varann. Och vi ska spåra varandra till kärlek och goda gärningar. Att inte överge våra sammankomster som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi lever verkligen närmare Jesu återkomst än någonsin tidigare. Och vi får bara uppmuntra varandra, spåra varandra, att behålla fokus- och att inte dra oss undan utan istället dra, dra, dra oss tillsammans. För att om du tänker att kyrkan finns till för dig så har du är det någon sak du har missat. Kyrkan finns inte till för dig. Du och jag, vi tillsammans är kyrkan. Och vi finns till för den här världen. Amen. 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 Mitt sista bibelord, jag lovar här i Feseby 1, kapitel 5. Det står Berusa er inte med vin. Det leder till vårsöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Det här är en uppmaning till troende. Det är en uppmaning till dig och mig. Och jag vet inte hur, vad, 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 vad du tänker på när jag säger det här, men jag kan vara ärlig med dig och säga att för mig så att berusa med vin kanske inte är den största utmaningen. Men om man tänker på vad det innebär brusa, ja, men det blir att du blir uppfylld av någonting som blir något av en slags verklighetsflykt. Och om vi vidgar begreppet lite grann och tänker så. Men när vi har levt ett, ett, ett år här nu då saker och ting har varit annorlunda och vi har inte kunnat Naturligt får fylla våra liv med, med gudstjänster och med gemenskapen. Kanske vi har fyllt, fyllt på med annat. Och så när du tänker efter, ja. Det var ett tag sedan jag var, verkligen kom och drack ur källan. Så bara vill jag säga till dig, kom och drick. Han vill komma till dig just nu. Så vi ska strax bara prisa Gud och be och betjäna men vi bara, vi bara be en, en bön tillsammans med dig innan vi går in i det momentet Fader jag tackar dig för din enorma kärlek till oss var och en Tackar att vi får vara dina barn och tack att du, din, din önskan, din längtan, din vilja att få ut ut av din ande över dina söner och döttrar. Och jag ber, Fader, för den som känner sig torr, så ber att du kommer med levande vatten. Kom och möt på nytt. För det här betyder ingenting om det bara är ord, utan vi behöver din ande. Vi behöver din heliga ande. Heliga ande, kom. Kom med ditt levande vatten, kom och forsa fram. Kom och påla fram. Kom som du vill men kom, heligande. Vi ber dig. Låt oss få uppfyllas av dig, heligande. Så att vi kan få vara en kyrka full av kärlek, full av kraft som sträcker sig ut mot en sargad värld i barmhärtighet. Och med hjärtan som är vidgade för att rymma din skörd. Jesu namn. Heliga ande kom, heliga ande. Jag skulle bara vilja sträcka mig ut till dig här just nu. Tre olika områden har jag upplevt att du skulle bara vilja att vi berör här i bön tillsammans. Och det första är just det här med, med när Petrus säger att vi ska omvända oss. När du direkt hör det ordet så bara är jag. Du vet precis att du har någonting som du behöver omvända dig ifrån. För saken är att den han är en helig ande. Han kommer inte hur som helst. Men det finns världens bästa tvättmedel och det kallas för Jesu blod. Och det handlar bara om att vi låter det, hans ljus få lysa. Och vi bara erkänner det här behöver jag få rensa ut för att du ska få plats. Så om det är du så vill jag bara säga. Faderns hälsning välkommen tillbaka. Välkommen in i min famn och välkommen in i gemenskapen. Och det andra skulle jag vilja vända mig till. Det är när vi pratar om det här med, med torka. Med vätskebrist eller vad man nu säger. Du bara ja, det här är jag. Det är torrt. Jag kanske har hjärtat på rätt plats men det känns torrt som fnöske. Och då, bara vill, då vill bara Gud låta sitt strömmar av levande vattenbollar få komma till dig där du är. Och när vi talar om eld så finns det också något som är i elden som är någon brinnande passion. Om du bara känner, nej men jag har tappat det. Då vill han bara komma med sin heliga kärlekslåga och bara tända dig på nytt. Det är den andra. Och det tredje har att göra med det här. Jag, jag vi hade en fantastisk konferens förra veckan med, med King of Kings på helgen där. Och för mig så var det två saker som lite grann stack ut på. Även på ett sätt också hänger ihop. Och, och det ena var en, en hälsning att skörden är mogen, gör er redo och be om arbetare till skörden. Och det andra är att vi är lever i en värld som är i nöd och kyrkan behöver vara en barmhärtighetens plats. Och vi ska absolut inte låta tala tystna, vi ska ha händerna uppe i luften men alldeles uppe i bland målen att vi inte kan sträcka oss ut till människor som är i nöd. Och då om du är där som du bara känner ja men det, ja, jag har vänt ja, om jag har mitt hjärta på plats jag, jag, jag känner att jag det, det bubblar i mig men när jag pratar om det här så bara ja, men jag tyckte det räckte så så vill jag att vi ska be att Gud ska få vidga ditt hjärta lite grann så att det får rymma skörden för det är därför som den heliga ande kommer över oss för att vi ska få kraft att gå ut med Guds övernaturliga liv och få Komma med hopp, komma med kraft, komma med kärlek. Komma med frid till, till den värld som vi lever i. Så bara skulle vilja ta de här tre sakerna. Så ska vi bara fortsätta prisa Gud och i det. Så bara lo, fortsätt vara i bön. Fortsätt söka Herren och bara ta emot från honom där du är just nu. Ha fader, jag tackar dig. Tackar det att du kallar människor till dig den här stunden. Tackar det att du kommer med den helige Ande. Och tackar att du kommer helige Ande, och du bara blåser bort allt damm och du låter det Kristi blod få rena det som behöver tvättas bort och så att mer av dig helige Ande bara kan få fylla på nytt. Och för den som känner att det är torrt eller att passionen har falnat så bara tackar dig att du låter Och levande vatten får skölja fram i Jesu namn. tackar att du låter din eld få falla på nytt i Jesu Kristi namn i Jesu namn. Och far jag bara tackar dig att ditt hjärta ja, det går ut till, till en värld som, som är i nöd. Och jag bara ber att din kärlek, din barmhärtighet ska, bara få, ska få forma oss ska få prägla oss. Gör oss lite mer lik dig. Genom din ande. Genom ditt ord. Låt oss få rymma den här skörden som du vill bärga in till din kyrka. Det är vår bön och vår längtan i Jesu namn. Tack Fader att du gör ditt verk. Tack att du är här och Tack att du, du gör det bara du kan göra. Vi älskar dig och vi ger dig ära. I Jesu namn.
1: We're